ich lese ein bisschen, ich erzähle ein bisschen und ähm, dann lasse ich mir mal ähm, durch den Kopf gehen, ob man vielleicht zwischendurch, nachdem einzelne Abschnitte ähm, gelesen und erzählt sind, schon mal Fragerunde machen oder nicht. Also irgendwie bin mir da selber noch nicht so sicher und äh, 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 vertraue da auf meinen äh, Instinkt. Aber vielleicht ist es auch so, dass an irgendeiner Stelle dringende Nachfragebedarf habt und dann äh, meldet euch bitte. Es geht um ja, 30 oder beziehungsweise jetzt das 31. Jahr moderner Fußball. Was ist das eigentlich? Ich habe mir sogar angemaßt, die wahre Geschichte des modernen Fußballs zu schreiben, so heißt es im Untertitel. Und das hat damit zu tun, dass es für das, was ich da beschreibe, eigentlich zwei konkurrierende Erzählungen gibt. Also die eine Erzählung ist die, die sagt, Mensch, das ist alles so fantastisch geworden, so ein toller Fußball ähm, unter so wunderbaren Bedingungen, medial großartig aufbereitet und so weiter. Ähm, und die andere, die ähm, man sicherlich äh, am deutlichsten in den Transparenten, die in vielen Stadien hängen, ich weiß nicht, ob bei euch hier auch, gegen den modernen Fußball, ähm, schon seit Jahren eigentlich äh, eine äh, kritische Haltung dagegen einnehmen. Ähm, und äh, mein Versuch ist, diese beiden Sachen miteinander äh, nicht auszugleichen oder sowas, sondern zu verbinden, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und ähm, äh, ich fange einfach mal ähm, vorne an, wirklich auch vorne im Buch, ähm, äh, damit ihr mal so ein Gespür davon äh, bekommt, wohin die Reise geht oder beziehungsweise wo sie angefangen hat. Die Geschichte des Fußballs ist in vielerlei Hinsicht eine Mediengeschichte und sie beginnt beileibe nicht erst mit dem Fernsehen. Als der Fußball im England des späten 19. Jahrhunderts zu einem Sport für die Massen wurde, landete er zum ersten Mal im Bett mit den Medien. Die Herausgeber der zur gleichen Zeit entstandenen Zeitungen drängten darauf, die Spiele der First Division zeitgleich auszutragen damit sie über den Samstag verteilt nicht immer wieder aktualisierte Ausgaben drucken und ihre Zeitungsjungs damit auf die Straße schicken mussten. Die traditionelle Anstoßzeit in England, samstags um drei, war also in Wirklichkeit ein Zugeständnis an das wichtigste Medium der Zeit. So wie die Spiele heute auf Wunsch des Fernsehens übers Wochenende verteilt werden, wurden sie damals gebündelt. Die Zeitungen halfen dem Fußball der frühen Jahre, ein größeres Publikum zu erreichen, während er umgekehrt den Zeitungen neue Leser verschaffte. Später kam das Radio und trug die Namen der Clubs und der Spieler aus dem lokalen Umfeld weit ins Land hinaus. Das Medium jedoch, das den Fußball am meisten veränderte, war das Fernsehen. Es lieferte Fußball in bewegten Bildern und das auch noch live eine unschlagbare Kombination. Der, das Fernsehen machte Fußball ab den 1970ern zu einem globalen Sport und veränderte die wirtschaftliche Basis des Spiels grundlegend. Der Verkauf der Übertragungsrechte wurde nach und nach zum größten Einnahmeposten, die Sichtbarkeit auf dem Bildschirm steigerte das Zuschauerinteresse, was wiederum für besser dotierte Sponsorenverträge sorgte. Eine Spirale des Wachstums kam in Gang, der erst durch die Corona-Pandemie zwischendurch zum Stillstand gekommen ist. Ein Jahr veränderte dabei alles. 1992. Aber warum nicht 10 oder 15 Jahre früher, als Fernsehgeräte auch schon kein Luxusgegenstand mehr waren? 
Die meisten Fernsehsender in Westeuropa waren bis weit in die 1980er öffentlich-rechtlich organisiert. Privatsender die Ausnahme. In Osteuropa blieb das Fernsehen bis zum Fall der Mauer eine staatliche Angelegenheit. Im Westen finanzierten sich die Stationen entweder durch Rundfunkgebühren oder in einigen Ländern durch direkte staatliche Zuwendung. Die, die Sender waren zu einer Programmgestaltung verpflichtet, die alle Facetten des gesellschaftlichen Lebens abbilden sollte, also auch Sport im Allgemeinen und Fußball im Besonderen. Aber sie bezahlten nicht viel dafür. Die ARD und das ZDF in Deutschland etwa zeigten Zusammenfassungen von Bundesligaspielen, live auch große Pokalspiele, gelegentlich Partien im Europapokal und stets die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft. Weil es für die Öffentlich-Rechtlichen keine Konkurrenz gab, stieg der Preis der Übertragungsrechte der Bundesliga nur langsam. Zwischen 1970 und 1987 von drei auf immer noch bescheidene 9,2 Millionen Euro pro Saison. Also im Vergleich zu heute völlig abstrus niedrigen Beträgen. Weil die Zuschauereinnahmen höher waren, wollten die Clubs auch nicht, dass zu viel Fußball im Fernsehen zu sehen war. Sie befürchteten, dass dann weniger Zuschauer ins Stadion kommen würden. So gab es bis auf ganz seltene Ausnahmen keine Bundesligaspiele live zu sehen. Und selbst die Zahl der Spielzusammenfassungen, die samstags um 18 Uhr in der Sportschau der ARD gezeigt wurden, blieb über viele Jahre auf zunächst drei und später auf vier begrenzt. Europapokalspiele wurden meist erst kurzfristig ins Fernsehprogramm genommen, wenn die Vereine sicher waren, dass ihr Stadion gut besucht sein würde. Im Laufe der 1980er Jahre veränderte sich die europäische Fernsehlandschaft massiv. In Deutschland wurden 1984 erste Lizenzen an private Sender auch deshalb vergeben, weil die konservative Regierung des Bundeskanzlers Helmut Kohl der Ansicht war, dass die öffentlich-rechtlichen Sender politisch zu weit links standen. Von neuen Sendern wie Sat1 oder RTL Plus, die keine Rundfunkgebühren erhielten, sondern sich aus Werbung finanzieren mussten, erhoffte sich Kohl ein politisches Gegengewicht. In England knüpfte die konservative Regierung der Premierministerin Maggie Thatcher ähnliche Erwartungen an die gerade entstehende Konkurrenz zur BBC. Die neuen Sender möglich machten die neuen Vertriebswege über Fernsehprogramme, äh, für Fernsehprogramme über Satellit und Kabel. Dadurch waren auch Spartenangebote für spezielle Interessen möglich, wie der Nachrichtensender CNN etwa, der 1980 zu senden begann, oder Musikfernsehen wie MTV, das ab 1987 ein eigenes Programm in Europa hatte. 1984 nahm in Frankreich mit Canal Plus der erste Pay-TV-Sender Europas den Betrieb auf. Das Programm wurde verschlüsselt ausgestrahlt, um es sehen zu können, brauchte man einen Decoder. Von Beginn an waren dort die Spiele der französischen Division 1 zu sehen. Für die Fußballclubs und Verbände bedeutete das, unverhofft entstand ein Markt für die Fernsehrechte, den es zuvor nicht gegeben hatte. Als 1988 mit der RTL Plus erstmals ein Privatsender die Fernsehrechte an der Deutschen Bundesliga kaufte, verdoppelte sich der Preis sofort auf über 20 Millionen Euro. Für die neuen Privatsender war Fußball deshalb attraktiv, weil er ihnen schnell und zuverlässig ein neues Publikum verschaffte. 
Der australische Unternehmer Rupert Murdoch bezeichnete Fußball sogar als Rambock, um in England sein Geschäft mit dem Satellitensender Sky zu etablieren. Die Sache begann interessant zu werden. Das ist also eine der Vorbedingungen, dass sozusagen sich eine Medientechnik ändert, dass eine Konkurrenzsituation entsteht und die trifft jetzt auf eine Situation, dass es sowieso schon relativ lange bei den Vereinen zum Beispiel eine Frustration darüber gab, wie die Europapokale vermarktet worden sind. Ich mache das mal noch ein Stück weg, vielleicht gehen dann hier diese... diese halben äh, Rückkopplung weg. Also es gab ein schönes Beispiel, 1987 traf ähm, äh, der SSC Neapel mit Diego Maradona in der ersten Runde des Europapokals der Landesmeister auf Real Madrid und schied aus. Ähm, und äh, damals saß äh, Silvio Berlusconi im Stadion, in, ähm, äh, im Bernabeu-Stadion. Und für den war das ein, irgendwie so ein Erhellungsmoment. Also Silvio Berlusconi, damals schon Fernsehmann, als Ausdruck größtmöglicher Verschwendung, dass die beiden spektakulärsten Mannschaften jener Zeit in der ersten Runde des Europapokals sich gegenseitig ausschalteten. Und er hatte dann ein... Ähm, so ein, so ein Dossier in Auftrag gegeben bei, einer Unternehmens, ähm, bei so einem Unternehmensberatungsunternehmen und die ähm, haben dann äh, das erste Konzept für etwas entwickelt, das, ähm, man glaubt es kaum, Super League hieß. Und, ähm, ähm, und mit, diesem, mit diesen Überlegungen äh, fingen dann große Clubs wie ähm, Milan, Real Madrid, Manchester United an, äh, die UEFA zu quälen. Und zwar war, also ich meine, man, man glaubt, wie in so einer Zeitkapsel äh, gefangen zu sein, ähm, ging es eigentlich immer darum zu sagen, also wenn ihr nicht was anderes macht, dann gründen wir eine eigene Liga und dann ziehen wir uns raus und dann sind wir weg und so weiter. Und deshalb... Ähm, äh, ging dann die UEFA in die Offensive und schrieb sozusagen inoffiziell aus, einen neuen Wettbewerb zu entwickeln. Da haben sich dann unterschiedliche Leute Gedanken zugemacht, unter anderem zwei deutsche Medienmanager, Klaus Hempel und Jürgen Lenz, die so aus, äh, aus dem Adidas-Stall kamen und sich selbstständig gemacht haben. Und die haben sich dann in ein Hotel in der Nähe von Luzern zurückgezogen und haben sich die Champions League ausgedacht. Morgens haben sie Sport gemacht und nachmittags haben sie sich zusammengesetzt, gebrainstormt, ihre Sachen in ihr Büro gefaxt, damals noch. Und nach und nach entstand halt das Konzept einer Champions League. Und all das, was wir heute sehen, ist in diesem Hotel erdacht worden. Die Hymne, der Sternball, ähm, ähm, die, der, insgesamt vor allen Dingen dieses Hoch, dieser hochwertige Auftritt und, ähm, ähm, und damit haben sie dann ähm, auch den Zuschlag bekommen, wobei der entscheidende Dreh bei dem Ganzen war, dass sie nicht gesagt haben, wir verkaufen jetzt nicht mehr einzelne Spiele, wie das früher der Fall gewesen ist, ähm, sondern wir verkaufen den ganzen Wettbewerb und wer den übertragen will, muss auch dann Spiele weiter zeigen, ähm, wenn die Mannschaft aus einem Land ausgeschieden sitzt, äh, jedes, jede Runde ein Spiel. Ähm, und das war aus dem Stand ein riesengroßer Erfolg, also deren Konzept ist angenommen worden, das wissen wir ja alle, das war ein riesengroßer Erfolg und dann, ähm, ähm, ja, dann ging es los. Dann war, wurde an der ersten Stelle wurden die äh, äh, Geldrohre äh, ähm, aufgedreht. <lacht> 
Aber es passierte noch was anderes im Jahr 1992. Es erschien nämlich ein Buch. Als 1992 das Buch Fever Pitch des 35 Jahre alten Nick Hornby erschien, gab schon dessen erster Satz einen neuen Ton vor. Ich verliebte mich in Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte, unvermittelt, unbegreiflich, unkritisch, ohne einen Gedanken an den Schmerz und den Schaden, den er mir zufügen würde. Der in diesem Moment Elfjährige verknallte sich an einem Septembernachmittag des Jahres 1968 im Stadion Highbury beim Spiel des FC Arsenal gegen Stoke City. Ein unbedeutender Kick in einem halbleeren Stadion, das einzige Tor fiel per Nachschuss nach einem Elfmeter für Arsenal. Auf den folgenden 250 Seiten von Feverpatch ließ Hornby den Fan als romantische Figur erstehen. An das, was in seinem ersten Spiel auf dem Rasen passierte, so schrieb Hornby, könne er sich zwar nicht mehr richtig erinnern, doch mehr als zwei Jahrzehnte blieb ihm etwas anderes umso deutlicher in Erinnerung. Ich erinnerte mich an die überwältigende Männlichkeit des Ganzen. Fasziniert beobachtete er die in Zigarrenqualen gehüllten Männer, die neben ihm und seinem Vater saßen und ungeheuerliche Schimpfwörter herausschrieben. Wörter, die er nie zuvor gehört hatte, aber sofort verstand. Am meisten in den Bann zog ihn aber etwas anderes. Zitat, den tiefsten Eindruck auf mich machte, wie sehr die meisten Männer um mich herum es hassten, wirklich hassten, dort zu sein. Für Hornby ist die Liebe des, der Fans eine tragische, weil sie letztlich immer enttäuscht wird. Der Fan hasst sich dafür, dass er seine Zeit in heruntergekommenen Stadien an lausige Kicker verschwendet. Er kommt aber doch immer wieder, weil er dort die Gemeinschaft der Gleichgesinnten und in seltenen Momenten die Delirien eines Glücks erlebt, wie er sie nirgends anders zu erleben sind. Ein Spaß ist das aber nicht. Zitat, Unterhaltung als Schmerz war eine Idee, die mir völlig neu war, schreibt Hornby. Der Fan, wie er ihn beschreibt, man kann es nicht anders sagen, ist verrückt. Ja, also mit der Verrücktheit des ähm, äh, Fußballfans, das steckt ja schon in dem Namen, Fanatiker oder in, England, äh, in Italien äh, Tifosi mit äh, Tifo, Typhus und so weiter. Ähm, aber dieses, ähm, dieses Ding, äh, diese Begeisterung von diese Verrücktheit von Fans kriegt in den 60er Jahren in England einen neuen Dreh, weil er nämlich zusammenkommt mit ähm, etwas anderem, was entsteht, nämlich der Kultur der Teenager. Und 1964 steht ein Reporter der BBC am Spielfeld, ich, ich glaube, viele von hier haben, wir werden dieses Video kennen, ähm, steht ein Reporter der BBC am Spielfeldrand des Liverpooler Stadions an der Enfield Road hinter ihm, auf der riesigen Stehplatztribüne The Cop singen die Zuschauer, er sagt in die Kamera. Ein Anthropologe, der The Cop studiert, würde eine so vielfältige und rätselhafte Kultur finden wie in Polynesien. Das rhythmische Auf und Ab ist ein Ritual. Sie scheinen intuitiv zu wissen, wann sie zu singen beginnen. Das ganze Lied über erfinden sie neue Worte zu alten Liverpool-Liedern mit schmeichlerischen, gemeinen, obszönen Kommentaren, aber ihre Helden feiern sie im römischen Stil. Zitat Ende. 
Ähm, und dann hält er die Kamera und hinter ihm stehen diese 24.000 Leute und dann singen die She Loves You. Ähm, und man sieht irgendwie wahnsinnig viele junge Gesichter, ähm, die aber angezogen sind noch wie, wie Kinder in, ähm, in äh, Erwachsenenanzügen mit Schlips und so weiter. Und das ändert sich dann in den nächsten Jahren. Dann entwickelt sich auch ein Jugendstyle und äh, die Jugendlichen finden sich in Teilen der Kurve zusammen. Und äh, sind dann auch an ihren Farben zu erkennen und irgendwann fängt es dann auch an zu krachen, wenn die aufeinandertreffen, die roten und die blauen oder die grünen und die äh, gelb-schwarzen oder was auch immer. Und da kommt so ein, auch so ein Mechanismus der Gewalt in Gang, der für die Geschichte des Fußballs und für die Geschichte des Fußballfantums sicherlich auch extrem wichtig ist. Ähm, der in England Mitte der 80er Jahre natürlich in all diesen Katastrophen mündet, die wir die wir vor Augen haben, also notorisch das Jahr 1985, ein Pokalspiel zwischen Luton Town und Millwall und vor laufenden Kameras prügeln sich hunderte von Leuten auf dem Platz. Im gleichen Jahr gibt es, das hat nichts mit Fußballgewalt zu tun, aber mit dem schlechten Zustand des englischen Fußballs fängt die Tribüne des Stadions von Bradford City, Feuer und 57 Menschen sterben. Am gleichen Tag stürzt eine Mauer in Birmingham im Stadion ein und er schlägt einen Zuschauer. Und das ist die Zeit, in der dieses berühmte Zitat aus einem Artikel der Sunday Times das, der auftaucht, der, wo es hieß, Fußball ist ein Slum-Game played by Slum-People in Slum-Stadiums, was ich glaube ich nicht übersetzen muss. Und 89 kulminiert das Ganze dann in, ähm, in der Katastrophe in Hillsborough, ähm, wo ja eigentlich zum Ausdruck kommt, dass Fußballfans ähm, schon gar nicht mehr richtig als Menschen wahrgenommen werden und man ihr Leiden in diesem überfüllten Block äh, im Stadion Hillsborough gar nicht mehr ernst nimmt und sie sterben lässt, bevor man den, den Block öffnet. Und das ist vielleicht der große Tiefpunkt. Hornby verschwieg in FIFA Pitch weder die Tragödien noch die Gewaltexzesse, aber er sorgt für einen Perspektivwechsel auf den Fan. Er überhöhte ihn als liebenswerten Irren oder Irreliebenden. Sein Irrsinn mochte manchmal unangenehm sein, weil ihm sein Fußballclub wichtiger war als Liebesbeziehungen und Freundschaften. Er war leicht asozial und hatte die Züge eines Süchtigen. Aber Hornby präsentierte ihn in einem leichten Ton. Und er lieferte genug Bezüge zu Popkultur und Literatur, dass auch ein gebildeter Leser sicher sein konnte, man hatte es wohl doch mit einem zivilisierten Menschen zu tun. Insofern sorgte das Buch auch für eine Befreiung. Jenen schamhaften Fans auf der Mittelklasse, die angesichts ihrer Begeisterung für Fußball ein schlechtes Gewissen hatten, bot Feverpitch eine neue Perspektive. Denn Hornby beschrieb Fußball als eine respektable Form von populärer Kultur, für die man sich nicht schämen musste. Sein Buch war in England ein riesengroßer Erfolg. Allein in den ersten drei Jahren nach Veröffentlichung wurden 275.000 Exemplare verkauft. FIFA Pitch wurde dadurch zum populärsten Ausdruck des Phänomens, dass Fußballfans über sich als Fußballfans zu sprechen begannen. Als Hornbys Buch erschien, gab es in England bereits 200 Fanzines. Bei fast allen Clubs produzierten Anhänger diese Magazine, auch weil das dank billiger Copyshops und Schnelldruckereien problemlos möglich war. Sie schrieben auf vielfältige Weise über das, was sie als Anhänger beschäftigte, oft selbstironisch oder gar sarkastisch. Worum es ihnen aber vor allem ging, zeigt ein Kommentar in When Saturday Comes nach der Hillsborough-Katastrophe. 
When Saturday Comes war ein überregionales Fernsehen, das später zu einem professionellen Magazin wurde und noch heute erscheint. Dort hieß es, wir gelten als passive Komplizen einer soziopathischen Minderheit. Die Polizei sieht uns als eine Masse, die mit Alkohol abgefüllt nur eins im Sinn hat, für Chaos zu sorgen, indem wir Dinge zerstören und mordlustig aufeinander losgehen. Daraus folgt, dass normale Leute vor Fußballfans geschützt werden müssen. Aber wir sind normale Leute. Die 1989 in Folge von Hillsborough gegründete Football Supporters Association vertrat die Interessen von Fußballfans unter dem Motto Reclaim the Game. Der Anspruch, sich das Spiel zurückzuholen, war auch ein kultureller. Die normalen Leute waren nämlich nicht mehr vorgekommen, wenn es um Fußballfans ging. Also das ist sozusagen der nächste Faden oder die nächste kulturelle Entwicklung, die passiert, die in dem Fall jetzt nicht ökonomisch getrieben ist, dass Fußballfans sich anfangen zu, zu artikulieren und ähm, ihren Platz im Spiel äh, zu, ähm, zu reklamieren. Ähm, und vieles davon, ich denke, das, was wir hier sehen, ist, ist auch eine, eine Folge davon, äh, von einer Entwicklung, die damals begann. Ähm, es änderte sich aber auch noch ähm, äh, ökonomisch etwas, ähm, und zwar in England, ähm, ein anderer großer Motor, wir haben eben über die Champions League gesprochen, wir haben über die prekäre Situation ähm, des englischen Fußballs gesprochen, der, ähm, um das nochmal in Erinnerung zu bringen, ähm, seit Anbeginn aller Zeiten eigentlich privatwirtschaftlich organisiert äh, gewesen ist. Also die, ähm, es gibt eine Statuten des englischen Fußballverbandes, die schon Ende des 19. Jahrhunderts festlegen, dass die Vereine Limited Companies sein sollen, weshalb man ja heute äh, bis heute nie und, oder nie Mitglied von Liverpool werden kann, Mitglied von Manchester United, sondern vielleicht Mitglied des Supporters Club. Aber man kann eigentlich kein Vereinsmitglied werden, weil das nie Vereine gewesen sind, sondern immer Unternehmen. Der Witz dabei war nur, dass diese Unternehmen quasi Non-Profit-Organisationen waren. Also wem diese Clubs gehörten, der durfte da keine Profite rausziehen, der durfte sich keine hohen Gehälter bezahlen, der durfte sich zwar Dividenden auszahlen, die aber sehr, sehr niedrig waren und so weiter. Und das, das, das führte dann dazu, zu, der, zu dem schönen Ding, dass der... Als ein, ein Geschäftsmann namens David Dean, ähm, der später CEO von Arsenal werden sollte, ähm, in den 80er Jahren den damaligen Mehrheitsbesitzer äh, Peter Hill Wood einen Teil der ähm, Anteile von, von Arsenal abkaufen wollte, sagte der, warum machst du das? Das ist totes Geld. Also ein Fußballverein war bis in die 80er Jahre hinein ähm, totes Geld. Und unter diesen Bedingungen dieser Krise, die ich eben beschrieben habe, begann sich das zu ändern. Und zwar wurden diese Regeln, die aus dem 19. Jahrhundert kamen, die wurden gelockert. Also es gab zum Beispiel erstmal sowas, dass man sich als Eigentümer eines Clubs in eine Position setzen konnte, indem man, indem man sich sehr, sehr gut bezahlen ließ. Und dann passierte 1984 noch was sehr Interessantes, 
Da ging nämlich, ähm, da, da wollte Tottenham sein Stadion ähm, äh, White Hart Lane ausbauen, eine Tribüne ausbauen. Die waren relativ früh darin, so ähm, VIP, äh, wie heißen, Business Seats und VIP-Logen und sowas einzubauen. Dafür brauchten sie Geld und haben den Verein an die Börse gebracht. Und das ging eigentlich gar nicht, ähm, weil die für Vereine nicht handelbar sein äh, durften. Sie haben dann an den englischen Fußballverband geschrieben und gesagt, ja, wir machen das so, wir gründen eine Holding und da tun wir als das, was werthaltig ist, den Tottenham, äh, Tottenham Hotspur Football Club Limited rein. Die haben nie eine Antwort darauf bekommen, also, ähm, obwohl das eigentlich ein klarer Regelbruch war, was auch zeigt, wie verzweifelt oder wie schlecht geführt der Fußball ähm, zu der damaligen äh, Zeit gewesen ist. Und, ähm, und, ähm, ähm, und dann ähm, unter diesen Bedingungen gab es dann eben so eine Gruppe junger Business-Typ. Ich habe eben äh, David Dean genannt, es gab Martin Edwards bei Manchester United und noch ähm, äh, drei, vier andere, die verstanden, plötzlich verstanden, die schauten so nach Amerika und dachten, hey, damit Sport, das kann Geschäft sein und Mer Merchandising und Marketing, da ist ja was möglich und, ähm, und so weiter und so weiter. Und die begannen Fußball als Geschäft zu, als mögliches Geschäft zu sehen und das mitten in dieser Krise, die ich äh, beschrieben habe. Ähm, und äh, die Energie, die sie dann freisetzten, führte dazu, dass sie sagten, naja, also wir verteilen die Reichtümer des Fußballs ja eigentlich irgendwie weitgehend gleichmäßig. Also in der Football League, in der die 92 Vereine des englischen Profifußballs zusammengeschlossen sind. Aber das ist doch totaler Quatsch, weil, ähm, keine Ahnung, Halifax Town und ähm, Grimsby und Tranmere, die tragen wenig zu dem Ganzen bei. Ähm, machen wir das doch so, dass wir eine eigene Liga für uns gründen, die äh, Premier League. Und die Premier League sagte eigentlich nichts anderes als, ähm, äh, wir geben von den Fernseheinnahmen, die für uns reinkommen, nichts mehr an die anderen ab. Das ist eigentlich nichts anderes als das, was die äh, Gründung der Premier League äh, gesagt hat. Und dann erinnert euch an das, was ich eben erklärt habe. Ähm, nämlich diese, diese Dynamik, die im Fernsehmarkt in Gang kam. Also diese Entwicklung, dieses Denken dieser Leute kam zusammen mit, mit neuen Möglichkeiten, dass plötzlich ganz viel Geld unterwegs war. Und die haben dann auch, auch wahnsinniges Schwein gehabt, dass sie nämlich gleich, als sie 1992 diese Premier League gegründet haben, ähm, gleich in so einem Bieterrennen zwischen ITV, das ist so ein ähm, Free-TV-kommerzielles ähm, äh, Fernsehen in England, was es schon länger gab, und Sky äh, inszenieren konnten. Und weil Rupert Murdoch, wir erinnern uns an den Rambock, unbedingt den Rambock-Fußball brauchte, hat er gleich wahnsinnig viel Geld auf den Tisch gelegt. Und so hat in der, schon in der ersten Saison äh, der Premier League ähm, konnten die einen Einnahmesprung machen. Die Gründung der Premier League war eine zeittypische Antwort auf die existenzielle Krise des englischen Fußballs. Die britische Premierministerin Ministerin, Ministerin Margaret Thatcher begann in den 1980er Jahren staatliche Unternehmen wie British Telecom, British Rail, British Gas sowie den staatlichen Wohnungssektor zu privatisieren. Sie brach die Macht der Gewerkschaften im Zuge des Streiks der Bergarbeiter 1984-85 
der zwischendurch die Züge eines Bürgerkriegs angenommen hatte. Thatcher baute das Land um, fortan sollte der Finanzmarkt zum größten wirtschaftlichen Treiber werden. Die Industrieproduktion, in deren Umfeld auch der Fußball groß geworden war, spielte nur noch eine Nebenrolle. Am 27. Oktober 1986 trat ein Gesetz in Kraft, das die Trennung zwischen traditionellen Banken und Investmentbanken aufhob. Fortan konnten alle Banken mit den Einlagen ihrer Kunden spekulieren. Der Finanzmarkt wurde für ausländische Banken geöffnet und die amerikanischen Geldinstitute importierten ihre Kultur in die Londoner City. Riskante Deals, riesige Gewinne, fette Boni. Der ehemalige Banker Durant Anderson schrieb 2008 in seinem Enthüllungsroman City Boy über den neuen Typus Banker. Wer ist der City Boy? Er ist der dreiste Idiot im Marsanzug, der dich in der U-Bahn aus dem Weg schiebt. Der egoistische Witzbold, der auf einer Dinnerparty damit prahlt, wie viel Cash er auf dem Markt gemacht hat. Der gierige Dreckskerl, der dazu beiträgt, dass sich diese Welt immer schneller in einen Misthaufen verwandelt. 1992 erschien auch das Buch »Das Ende der Geschichte« des amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama und wurde ein Welterfolg. Drei Jahre nach dem Zusammenbruch des Ostblocks verkündete er darin den endgültigen Sieg der liberalen Marktwirtschaft. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder nennt das, Zitat, »Die Politik der Unausweichlichkeit«. Er meinte damit, Zitat, die Vorstellung, dass die Zukunft nichts anderes sei als eine Mehrung des Gegenwärtigen, dass die Gesetze des Fortschritts bekannt seien, dass es keine Alternativen gebe, dass man deshalb eigentlich nichts tun müsse. Zitat Ende. Dass die massiven Veränderungen des englischen Fußballs so wenig diskutiert wurden, lag auch daran, der alternativlose Kapitalismus hatte auch in den Stadien gesiegt. Die, äh, die Aufhebung der Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken ging als Big Bang in die Geschichte der britischen Finanzwirtschaft ein, als Urknall. Für den Fußball waren die Gründungen von Premier League und Champions League der Big Bang. Was daraus folgte, wird oft als Kommerzialisierung des Spiels beschrieben. Präziser ist es jedoch, von dessen Kommodifizierung zu sprechen, denn er wurde auf eine Art zur Ware, Commodity, wie das zuvor nie der Fall gewesen war. Clubs wurden kauf- und verkaufbar, die Spiele zu einer Fernsehware und bald begann es Geld zu regnen. Unfassbar viel Geld. Unter diesen Bedingungen veränderte sich der Fußball grundlegend nicht nur in England. So, jetzt haben wir so ein bisschen den Rahmen entwickelt, in dem, ähm, in dem das äh, stattfindet, ähm, was, was wir heute im Grunde genommen äh, noch sehen. Und ähm, äh, da, zu dem Ganzen gibt es aber auch noch eine, ähm, eine ähm, fußballerische Ergänzung ähm, und die will ich noch mal kurz in Erinnerung bringen, weil die hat auch einen Schweizer Einschlag. Ähm, und zwar 
Doch wie gut war der Fußball eigentlich, als die Fernsehsender begannen, ihn in Geschichten zu verwandeln? Das ist noch ein anderer Teil, also diesen neuen Fernsehsender, also in Deutschland zum Beispiel, Sat1 oder Sky in England, die beginnen Fußball ganz anders aufzubereiten, Spiele in Geschichten zu verwandeln, das Duell der Trainer, das Duell der Torjäger und so weiter. Ihr kennt das alles bis zur Bewusstlosigkeit. Die Weltmeisterschaft 1990 in Italien war das vom, Publikum, vom Publikumsinteresse her bis dato erfolgreichste Turnier gewesen. Im Vergleich zur vorangegangenen WM in Mexiko hatte sich die Gesamtzuschauerzahl global auf 26,6 Milliarden fast verdoppelt. Die meisten Fußballfans in Deutschland erinnern sich bis heute positiv an das Turnier in Italien, an einen Schönen Fußballsommer in spektakulären Stadien im Land der Serie A, wo so viele Stars spielten wie in keiner anderen Liga. Die deutsche Mannschaft gewann aufregende Spiele gegen Jugoslawien, Niederlande, England und schließlich auch im Finale gegen Argentinien den Titel. Roger Millar und die Sensationsmannschaft aus Kamerun ließen das Publikum von einer Zukunft des amerikanischen, äh, afrikanischen Fußballs träumen. Heute fast vergessen ist aber, was für eine harte Kost viele Spiele waren. Die irische Mannschaft qualifizierte sich mit drei Unentschieden in der Vorrunde fürs Achtelfinale. Beim 0-0 gegen Italien war der irische Keeper Pat Bonner nicht weniger als sechs Minuten am Ball. Die Nettospielzeit, also die Zeit, die der Ball im Spiel war, betrug im Schnitt der Spiele nur 45 Minuten. Die BBC stellte damals fest, Italia 90 wurde von negativen Defensivfußball dominiert und das Endspiel war wahrscheinlich das schlechteste der WM-Geschichte. Damals stellten Mannschaften ihre offensiven Bemühungen oft ein, wenn sie in Führung lagen und schindeten dadurch Zeit, dass sie immer wieder den Ball zu ihrem Keeper zurückspielten. Die Erkenntnis, wie krass das war, verdanken wir dem Schweizer Trainer Daniel Jean Dupeux, der die WM-Spiele damals analysierte. Er benutzte eines der ersten Datenanalyseprogramme im Fußball, das Topscore hieß, und festzustellen, halt, welcher, Trainer, äh, welcher Spieler wie oft am Ball war. Es war zwar noch mühselig zu bedienen und Jean Dupeux Ergebnisse waren erschütternd. Zitat, wenn eine Mannschaft in Führung lag, hatten die Torhüter manchmal zehnmal mehr Ballberührung als alle Feldspieler zusammen. Erzählte er 2022 der holländischen Webseite der de Correspondent. Jean Dupeux schrieb daraufhin einen Freund bei der FIFA, um ihn auf seine Ergebnisse aufmerksam zu machen. Dieser leitete sie an den damaligen Generalsekretär und späteren FIFA-Präsidenten Sepp Blatter weiter. Ein Lösungsvorschlag hatte Jean Dupeux auch mitgeschickt. Der Torwart sollte den Ball bei einem Rückpass seiner Mitspieler nicht mehr in die Hand nehmen dürfen. Bei Blatter lief er damit offene Türen ein. Unter dem Eindruck der WM 1990 hatte er bereits überlegt, wie man den Fußball besser machen könne. Ende des Jahres setzte Blatter daher die Taskforce 2000 ein. Im Fußball ist man ja immer sehr begeistert von Taskforces. Deren Aushängeschild der damalige Weltklasse-Fußballer Michel Platini war. Dort war man von den Zahlen, die Jean Dupeux versammelt hatte, beeindruckt und war in seinem Lösungsvorschlag überzeugt. Im Februar 1991 stimmte das Regelkomitee des Weltfußballs, der International Football Association Board, auf Anregung der Taskforce einem Experiment zu, 
bei der U17-Weltmeisterschaft 1991 in Italien sollte die neue Regel getestet werden, nach der die Torhüter den Ball bei einem Pass ihrer Mitspieler nicht mehr in die Hand nehmen durften. Wenn man dort sah, welchen positiven Effekt das hatte, wurde sie zum 25. Juli 1992 weltweit eingeführt. Es war überhaupt erst das zweite Mal, dass ins Regelwerk eingegriffen wurde, um das Spiel attraktiver zu machen. 1925 war die Abseitsregel so modifiziert worden, dass sich nur noch zwei gegnerische Spieler und nicht drei bei der Ballabgabe zwischen Angreifer und Tor befinden mussten. Systematische Abseitsfallen hatten die Zahl der Tore zuvor deutlich reduziert und die Spiele langweilig gemacht. Ich finde, Herrn Jean Dupieux sollte mal ein Denkmal gesetzt werden, weil natürlich vieles von dem, wie Fußball heute gespielt wird und wie Fußball da dynamischer geworden ist, also zum Beispiel alle Elemente vom Pressingspiel wären heute nicht möglich, wenn, wenn, wenn man sich dem durch den schönen Rückpass alter Schule entziehen könnte. Also es ist, man muss wirklich sagen, nicht minder als genial. Ähm, dann in, es gab aber noch eine, eine, eine wichtige Regeländerung, die von zwei Jahre später statt, also nicht 1992, sondern zur WM 1994, wo nämlich das Tackling von hinten, ähm, das Foul von hinten, Tackling von hinten zwang, zwingend mit einer roten Karte bestraft werden musste. Und äh, ich weiß nicht, wie... In, ähm, in Deutschland gibt es so, so, eine, so eine Neigung, so die Treter alter Schule zu verherrlichen. Kein Mensch kann hier die Nummer 4. Ich weiß nicht, wie, wie hier so die Treter-Nostalgie in der Schweiz ist. Ähm, ich habe da nie viel für übrig gehabt, weil ähm, natürlich eigentlich der, der Fußball der 80er bis in die frühen 90er hinein, also bis zu dieser Regeländerung eigentlich dazu geführt hat, dass irgendwelche talentfreien Deppen, ähm, äh, denen, die wirklich Fußball spielen konnten, das Spiel kaputt machen konnten. Ähm, mir fällt da auch immer, ich weiß nicht, ob, äh, ob sogar Lucien Favre, die, dessen Geschichte ähm, noch in diese Zeit reinfällt. Wer hat ihn, Papa Chapuisat, hat ihn, glaube ich, äh, kaputt getreten. Ne? Wann war das? Ob der das noch? Was? Ja, siehst du, guck, das passt, passt dann genau in dieses Ding rein. Also wir erinnern uns ja auch noch an... Goikochea, der, ähm, der Schlechter von Bilbao, der in einem Jahr Bernd Schuster das Bein gebrochen hat und zwei Jahre später Diego Maradona so gefault hat, dass er monatelang nicht spielen konnte. Ähm, und auch da gab es halt einen Punkt, äh, der eine wesentliche Rolle gespielt hat. Das war wirklich ähm, die Geschichte von Marco van Basten, der halt in, in Italien so viel gefreut wurde und so viel getreten wurde, dass er halt seine Karriere vorzeitig beenden wollte. Und da gab es dieses, ähm, so ein Zitat von Michel de, äh, de Hoge, dem ähm, damaligen Präsident der Medizinischen Kommission der FIFA, der sagte, Marco van Basten ist das prominenteste Opfer einer solchen äh, Sabotage, aber unseligerweise nur eines von vielen. Und was ich glaube, und ich glaube, die ähm, Interpretation ist schlüssig, wir haben ja schon dieses, ähm, hey, Fußball ist auf einmal wertvoller als Ware. Und was wollen die Leute gucken? Ja klar, die wollen ihre Mannschaften gucken, aber die wollen auch Stars gucken. Und die wollen auch, dass die Stars auf dem Platz sind und nicht im Krankenhaus. Ähm, und ich glaube, dass ähm, das eine Überlegung ist, die dahinter steckt, ähm, dieses Spiel so zu verändern, so zu modernisieren. Ja, also da haben wir die äh, diverse Rahmenbedingungen ähm, und dann wird alles toll.
Nämlich, ähm, äh, es ist plötzlich ganz viel, viel Geld, also es kommt äh, durch diese Mechanismen sehr viel Geld in den Fußball und äh, das äh, führt dazu, dass sich an, an äh, allen Ecken und Enden was ändert. Ähm, Spieler sind mehr wert, verdienen mehr ähm, die, ähm, und es werden zum Beispiel auch ihre ähm, Arbeitsbedingungen ver äh, verändert, um, weil Optimierung äh, plötzlich jetzt eine Rolle spielt in all dem. Der Trend zur ständigen Optimierung drückte sich auch bei der Hardware aus. Als 1964 Milanello eröffnet wurde, verfügte der AC Mailand damit über das erste Trainingszentrum der Welt, das exklusiv für eine Fußballmannschaft angelegt worden war. Weit außerhalb der Stadt bereiteten die Spieler sich inmitten eines Pinienwaldes auf ihre Spiele vor. Das blieb lange visionär und es sollte Jahrzehnte dauern, bis der Wettbewerb der Großclubs auch einer der besten Trainingsbedingungen wurde. Noch als, noch als die Blackburn Rovers 1995 die englische Meisterschaft gewann, gab es an ihrem Trainingsplatz nicht einmal eine Umkleidekabine. Die Spieler zogen sich im Stadion um und fuhren dann für das Training zu einer Wiese neben einem Friedhof. Wenn eine Beerdigung stattfand, wurde das Training kurz unterbrochen, bis die Trauergemeinde vorbeigezogen war. Beim FC Arsenal war es zu jener Zeit etwas besser, aber nicht sehr. Trainer Arsene Wenger konnte die Besitzer des Clubs davon überzeugen, 10 Millionen Pfund zu investieren. Die Anlage in Colney, nördlich von London, galt dann bei der Eröffnung 1999 als das, das erste Trainingszentrum des 21. Jahrhunderts. Der Neubau verfügte nicht nur über die modernsten Trainingsgeräte, die ganze Anlage hat ein, hatte ein, hat ein Zen-Touch. Wenger hatte zuvor in Japan gearbeitet und war von der dortigen Kultur stark beeinflusst. In Colney wurden kleine Bäche und Teiche angelegt mit Schilf und Brücken übers Wasser. Im Gebäude sollte ein diffuser Einfall des Lichts den Serotonin- und Dopamin-Level der Spieler positiv beeinflussen. Die Rasenflächen waren Duplikate des Spielfelds im Highbury-Stadion. Natürlich wurde das Gras per Hand geschnitten. Ich war immer, Zitat, ich war immer der Ansicht, dass die Qualität der Trainingsplätze, die Infrastruktur, medizinische Betreuung, die des Swimmingpools oder Kraftraum für den Hochleistungsfußball unserer Zeit von wesentlicher Bedeutung ist, sagte Wenger. Colney und seine Möglichkeiten halfen dem Club auch bei der Erquise der Stars, fand er. Es ist ein gewichtiges Argument, um Spieler zum Club zu locken. Den Profis war nämlich klar, dass sie besser trainiert, auch besser spielen und letztlich mehr verdienen würden. Colney wurde zum Mecker ambitionierter Trainer und Vereinsbosse. Es läutete ein Überbietungswettbewerb ein, der bis heute kein Ende gefunden hat. Sämtliche europäischen Topclubs protzen mit gigantischen Zentren und futuristischen Features. Manchester City nennt sein fast 200 Millionen Euro teures Gelände Campus, als seien die Spieler auf dem Weg ins Hauptstudium. Dieser Überbietungswettbewerb nahm 2002 mit der Eröffnung des Milan Lab, ein Spezialabzweig. Milanello hatte zwar immer noch die gediegene Atmosphäre einer noblen Sommerfrische, die Wege knirschten unter den Schuhen wie bei englischen Landsitzen, aber dort war nun auch die sportwissenschaftliche Avantgarde tätig. 
Der damalige Leiter Bruno de Michelis, ein Psychologe, verglich den Ansatz des Milan Lab mit der Arbeit eines Bordcomputers im, Fu äh, im Auto. Wenn die Werte für den Ölstand oder die Bremsflüssigkeit von der Norm abweichen, wird der Fahrer gewarnt. Das passierte nun auch beim AC Mailand im Umgang mit den Spielern. Zitat, wir haben alles erfasst, was eine Rolle spielen könnte. Das Frühstück, das Wetter, welche Schuhe man trägt, der emotionale Zustand, das soziale Verhalten, erklärte Demikeles. Dazu kam eine Vielzahl medizinischer, physiologischer und biometrischer Daten. Nun ging es nur noch darum, die richtigen Zusammenhänge zu finden. Die Investition in das Milan Lab war bewilligt worden, nachdem der AC Mailand im Sommer 2000 Fernando Redondo von Real Madrid für 18 Millionen Euro verpflichtet hatte, eine für jene Zeit enorme Summe. Der Argentinier war einer der besten Spieler der Welt und unterzeichnete den höchst dotierten Vertrag, den es bis dahin für einen Fußballspieler gegeben hatte. Doch vor Saisonbeginn riss sein Kreuzband. Redondo musste erst zwei Jahre pausieren und nach etlichen Folgeverletzungen weitere zwei Jahre später seine Karriere beenden, was übrigens eine absolute Tragödie war. So etwas sollte nicht mehr passieren und tatsächlich ging dank des Milan Lab beim AC Mailand der Gebrauch von Medikamenten um 70% zurück und die Zahl der verpassten Trainingstage um 43%. 2007 erreichte der Club sein drittes Finale der Champions League innerhalb von fünf Jahren und gewann das Endspiel mit dem ältesten Team, das jemals den Titel gewonnen hat. Es war im Durchschnitt 34 Jahre alt. Kapitän Paolo Maldini war 38. Also es wird alles, ähm, es wird viel Geld ausgegeben, es wird der Wettbewerb der Vereine untereinander steigert sich und ähm, in all dem entsteht eine neue, besondere, große Figur, der Supertrainer. Nachdem Pep Guardiola 2013 zum FC Bayern kam, begann ein Überbietungswettbewerb, wer den katalanischen Meistertrainer am besten lobte. Der damalige Sportdirektor Matthias Sammer erkannte in ihm eine große Persönlichkeit und schob ehrfurchtsvoll nach, Guardiola sei ein, Zitat, aufrichtiger und wunderbarer Mensch. Etwas weiter ging Vereinspräsident Uli Hoeneß. Bei den Treffen mit ihm hast du immer das Gefühl, dass du weiterkommst im Leben. Und der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge bestaunte die, Zitat, Besessenheit und Akribie von Guardiola. Das fasziniert mich total, sagte er. Doch sie alle blieben letztlich hinter Hermann Gerland zurück, dem alten Schlachtross und langjährigen Co-Trainer der Bayern. Donnernd verkündete er, Pep ist ein Genie. Es gehörte eine Menge dazu, die ausgebufften Mir San Mir Bayern so aus der Fassung zu bringen, zumal Trainer in München traditionell als gehobene Dienstleister zur Titelschaffung Beschaffung betrachtet werden. Aber Guardiola war ein super Trainer. Ja, vielleicht gar der größte von ihnen, der raste in dieser raren Spezies. Der unstillbare Appetit nach globalen Superstars, der von den Supermanagern der Weltwirtschaft gestillt wurde, von Mark Zuckerberg bei Facebook, Jeff Bezos bei Amazon oder Elon Musk bei Tesla, Klammer auf Twitter, erf <lacht> erfasste nun auch den Fußball 
Und nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer. Der spanische Journalist Guillem Balagué, eine Art halboffizieller Guardiola-Biograf, schrieb, der Meistertrainer in einem knallharten Business hat die Augen eines Künstlers, irrlichternd und ständig suchend. Manchmal finden sie einen kurzen Halt, dann scheint es, als fokussierten sie ein fernes Ziel, den nächsten Triumph. Man würde diese Sätze gerne mit Streichern unterlegen. <lacht> Auch früher schon gab es Trainer, die als große Visionäre und Innovatoren galten, wie die bereits erwähnten Rinus Michels, Arrigo Sacchi oder Valerie Nurbanowski. Es gab sagenhaft erfolgreiche Titelsammler wie Ottmar Hitzfeld, Sir Alex Ferguson oder Giovanni Trapattoni. Es gab legendäre Grandler wie Ernst Happel und unterhaltsame Großmäuler wie Brian Clough. Es gab Globetrotter, die überall auf der Welt erfolgreich waren, Bela Gutmann zwischen Südamerika und Europa oder Helenio Herrera, der als Argentinier dem italienischen Defensivfußball zur Weltruhm verhalf. Sie alle waren große Trainer, sie waren Stars und wurden zu Legenden, aber Supertrainer waren sie noch keine. Denn zum Supertrainer konnte man erst unter den Bedingungen des modernen Fußballs aufsteigen. Ein Supertrainer muss nicht nur mit Spielern umgehen können, die von sich selbst annehmen, dass sie super sind. Er muss auch Trainer- und Betreuerteams anleiten, die inzwischen so groß sind, dass sie nicht einmal mehr in Kleinbusse passen. Er muss mit milliardenschweren Clubbesitzern aus Russland, dem Mittleren Osten oder den USA auskommen, für die alles unter Super eine Zumutung ist. Er muss Millionen Fans zufriedenstellen, die nicht nur in Greater Manchester oder Niederbayern mit ihrem Club zittern, sondern in Bangkok und Los Angeles. Er muss mit Medien umgehen können, womit längst nicht mehr nur Journalisten gemeint sind, sondern auch das Dauergewitter der Meinung bei Twitter, Facebook oder Instagram. Er muss damit umgehen, dass ihn die Menschen erkennen, wenn er in Kuala Lumpur aus dem Flugzeug steigt in Kapstadt und in Rio de Janeiro. Jürgen Klopp, früher Zweitliga-Kicker in Mainz, nun Meistertrainer in Liverpool, stellte fest, dass er, Zitat, ein mittlerweile weltweit bekanntes Gesicht hatte. Er arbeitete fleißig daran, indem er sich Haare transplantieren und seine Zähne strahlend weißen ließ. Eine Brille brauchte er irgendwann auch nicht mehr. Außerdem arbeiten Supertrainer auf dem kleinsten Arbeitsmarkt der Welt, dem der Superclubs. Also der Vereine mit dem Anspruch, die Champions League zu gewinnen. Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea, Juventus, Turin, Bayern, Liverpool, sowie Paris Saint-Germain und Manchester City, denen die Trophäe noch fehlt. Nicht zuletzt müssen die Supertrainer idealerweise für einen eigenen Stil stehen weshalb sie den Künstlern am Hofe von Renaissancefürsten gleichen, die durch ihre Kunstwerke ihre Mäzene leuchten ließen. Der Supertrainer braucht daher eine Philosophie, wie das lange hieß. Oder, weil irgendwann jeder Bezirksligaschreihals auf der Trainerbank eine Philosophie hatte, er musste eine Philosophie erfunden haben. Am besten wie Guardiola, dessen Namen auf ewig mit Tiki Taka verbunden sein wird, so sehr er den Begriff auch hasst. In Spanien redet man vom Klopismo, dem Klopismus, als wäre das auf Gegenpressing basierende Spiel eine eigene Kunstrichtung. 
Man konnte sich dem als Fan anschließen oder Bielsister werden, wenn man die Spielidee des Argentiniers Marcelo Bielsa für die Beste hielt. Nach Bielsa wurde schon zu Lebzeiten ein Stadion in seiner Heimatstadt Rosario benannt. Obwohl ich nie, nicht glaube, dass irgendjemand von diesen Superclubs jemals Marcelo Bielsa verpflichten wird. Dafür ist er zu verrückt. Ähm, wie alle im modernen Fußball hat auch die Geschichte vom Trainer als Genie eine wirtschaftliche Seite. Mit Pep Guardiola als Trainer wurde der FC Bayern endgültig zum Global Player. Alle Welt wollte wissen, warum der zu diesem Zeitpunkt erfolgreichste Trainer der Welt, der mit dem FC Barcelona in vier Jahren 14 Titel gewonnen hatte, sich gerade für München entschieden hatte. In seinem ersten Jahr wurden international so viele Stories über den FC Bayern veröffentlicht, wie, im Vorgang, wie in den vorangegangenen zehn Jahren zusammen. Also, ähm, da ändert sich eine Menge äh, im Fußball und ich bin ja auch ganz ernsthaft der Meinung, dass wir ähm, nie so tollen Fußball gesehen haben wie heute, also dass das Spiel wirklich besser geworden ist und ähm, super attraktiv, können wir vielleicht auch gleich noch drüber äh, reden und ich habe da auch sehr viel ähm, Vergnügen daran, aber eben nicht nur. Ähm, zumal, zumal sich an einer anderen, in einem anderen Bereich des Fußballs, nämlich bei den Fans, ähm, auch eine, eine Menge ändert. Ich drehe jetzt nochmal die Zeit ein bisschen zurück. Wir kommen in die... Ähm, geh ruhig dran. Ähm, wir gehen in die ähm, nochmal so Ende der 80er Jahre zurück, ähm, wo ähm, wirklich die äh, Zuschauerzahlen in vielen Ländern äh, total in den Keller gegangen sind. Also in Deutschland waren sie nur zum Beispiel 1989 bei der Zuschauerschnitt bei unter 18.000 in der Bundesliga. In England fiel die Zahl zwischen, in dem Jahrzehnt zwischen 78 und 89 um 41 Prozent, Frankreich 32 Prozent, sogar in Italien, was ja damals eigentlich das Superland war, gingen die Zuschauerzahlen zurück. In Holland haben sich die Zuschauerzahlen halbiert. Ich weiß nicht, wie es in, Schweiz, in, der, in der Schweiz in der Zeit war. Also in Osteuropa ist ja nach 89 sowieso alle äh, zusammengebrochen, weil die Leute andere Sorgen hatten. Aber durch diese, jetzt kommt dieses Geld da rein ähm, und ein Teil des Geldes wird in, äh, in die Modernisierung der Stadien investiert ähm, und zugleich wird dieses Spiel ähm, anders aufbereitet in den elektronischen Medien, also damals vor allen Dingen im Fernsehen. Und ähm, äh, übrigens äh, der größte Irrtum, den diese Fußballmacher der vormodernen Zeit hatten, ähm, die Leute gehen dann ins Stadion, wenn sie das, was sie im Fernsehen gesehen haben, interessant finden. Und ähm, der Fernsehfußball ist eigentlich auch äh, eine Werbemaschinerie für den Stadionfußball gewesen. Das ist ein ganz komischer Mechanismus. Also ähm, die, die Zahlen sind jedenfalls, äh, äh, 2002 waren in Deutschland erstmal über 30.000 Zuschauer im Stadion, 2009 schon im Schnitt über ähm, 40.000. Das ist, ist wirklich eine wahnsinnige... Entwicklung. Aber das macht was mit dem, was passiert. Ähm, die ganze Modernisierung der Stadien und so weiter und so weiter. Damit änderte sich auch die Topografie der Stadien, die nun oft Arenen hießen. Zuvor hat es im Wesentlichen zwei Kategorien gegeben in den Stadien. Stehplätze und Sitzplätze. 
Es wurde bei der Höhe der Eintrittspreise noch unterschieden, ob sie überdacht waren oder nicht, ob die Sicht besser oder schlechter war. Doch nun gab es unterschiedlich exklusive Logen, VIP-Bereiche oder sogenannte Business Seats. Das zielte vor allem auf Geschäftsleute ab, die ihre Kunden in der Atmosphäre von Fußballspielen betreuen oder bei dieser Gelegenheit neue Geschäftskontakte knüpfen wollten. Durch diese Segmentierung entstanden ganz unterschiedliche Stadionerlebnisse. Die einen kamen mit Bus und Bahn zum Stadion, wo sie mit Bier und Bratwurst in der Kurve standen. Die anderen fuhren mit dem Auto auf einen reservierten Parkplatz und nahmen am gedeckten Tisch Platz. Das sollte nicht ohne Konflikte bleiben. Eben noch hatten schlecht gelaunte Männer in abgerockten Stadien über räudigen Fußball gestöhnt und die normalen Leute hatten still gelitten und ihre Fußballbegeisterung lieber verschmiegen, weil die anderen darüber nur den Kopf schüttelten. Doch nachdem das Fernsehen A Whole New Ball Game, das ist so ein Slogan von Sky England, präsentierte, wollten es zur allgemeinen Verblüffung viele Menschen auch vor Ort erleben. Dabei war es über Jahrzehnte doch der feste Glaubenssatz aller Fußballverantwortlichen gewesen, dass Fußball im Fernsehen und der im Stadion in Konkurrenz stehen. Nun zeigte sich das Gegenteil. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Es gibt allerdings auch einen Preis und das sind steigende Eintrittspreise, vor allen Dingen in England. Dort war der Einschnitt besonders scharf durch den Wegfall der billigen Plätze und den damit verbundenen, also billigen Stehplätze. Ich habe es nicht gesagt, aber die meisten haben das ja sicherlich parat. Nach diesen Stadionkatastrophen in England wurden, in, wurden eben dort die Stehplätze verboten und überall mussten Sitzplätze eingerichtet werden und auch dadurch gingen die Preise durch die Decke. Und ein Teil des Publik traditionellen Publikums wurde schlichtweg ersetzt. 1992 lag der durchschnittliche Eintrittspreis für ein Spiel in der Premier League bei 7,55 Pfund. Bereits sieben Jahre später hatte er sich auf 16,27 Pfund mehr als verdoppelt. Und das war nur der Anfang einer gewaltigen Preisspirale. Dadurch änderte sich die Zusammensetzung des Publikums und es erhob sich die Klage über Stadionbesucher, die keine richtigen Fans waren. Prototype steht dafür die Beschwerde von Roy Keane, dem ehemaligen Mannschaftskapitän von Manchester United, der im Jahr 2000 über einen Teil der Zuschauer bei seinem Club klagte, sie haben ein paar Drinks und wahrscheinlich Krabben-Sandwiches, bekommen wir aber nicht mit, was auf dem Spielfeld vor sich geht. Ich glaube, dass einige Leute die ins Old Trafford kommen, das Wort Fußball nicht buchstabieren können, geschweige denn das Spiel verstehen. Der abschätzige Begriff Krabben-Sandwich-Brigade für die auf den teuren Plätzen ging in den englischen Fußballwortschatz ein. 2007 trat auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern ein Mitglied ans Rednerpult, um das Identitätsproblem des Clubs anzusprechen. Es seien zu viele Wips in der Allianz Arena und zu wenig echte Fans, was für miese Stimmung sorge. In den Logen werde nur Hummer verzehrt, aber nicht angefeuert. Offensichtlich gab es mit dem Hummer in München ein Upgrade zu den Krabben in Manchester. Der Redner sehnte sich jedenfalls in die Zeiten zurück, Zitat, als die Eintrittskarten noch nicht auf Ebay gehandelt wurden und als weniger Zuschauer da waren. Er bekam stürmischen Applaus. 
Der damalige Manager Uli Hoeneß antwortet darauf mit einer legendär gewordenen Wutrede. Gibt es ja von Uli Hoeneß einige. <lacht> das ist populistische Scheiße, schrie er. Für die Scheißstimmung seid ihr verantwortlich, nicht wir. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Wir reißen uns für euch den Arsch auf, dafür lassen wir uns nicht an die Wand stellen. Das Stadion hat 340 Millionen gekostet, das ist mit 7 Euro Eintritt nicht zu finanzieren. Ihr wollt Ribéry und Toni, aber kein Champagner in den Logen. Wir sollen die Champions League gewinnen, aber es darf nichts kosten. So leicht waren die sich ausdifferenzierenden Welten innerhalb der Stadien nicht mehr unter einen Hut zu bringen. Im Grunde war der Konflikt die Folge einer ganz speziellen Form von Gentrifizierung. Normalerweise beschreibt dieser Begriff den Strukturwandel städtischer Bezirke, ähm, städtischer Bereiche. Eben als billiger Wohnraum wird durch Renovierung aufgewertet und zieht neue zahlungskräftige Käufer oder Mieter an. Die bisherigen Bewohner müssen wegziehen, weil sie sich die nun teuren Wohnungen nicht mehr leisten können. In England passierte genau das. In Deutschland hingegen war es etwas anders, weil es auf Gründe, auf die wir noch kommen werden, weiterhin günstige Plätze gab. Nur mussten sich die Alteingesessenen mit den Zugezogenen arrangieren. Ein Teil des Arrangements bestand darin, und Hönes erinnerte daran, dass die auf den billigen Plätzen, nach Marktbegriffen viel zu billigen Plätzen eine Zusatzleistung bringen mussten, indem sie für Stimmung sorgten und sich nicht über die Scheißstimmung beschwerten, weil die besser bezahlten Hummeresser nicht mitmachten. Der große Populist Hoeneß brachte mit seinem gezielten Wutausbruch die deutschen Verhältnisse auf den Punkt. Emotion als Währung. Ja, ähm, es passiert mit der mit, dem, mit diesem ganzen komplizierten Ver Verhältnis zwischen Fans und Vereinen und, ähm, und überhaupt der Liebe der Fans passiert noch was Interessantes, ähm, dass man vielleicht ähm, am ehesten mit Datingverhalten vergleichen kann. Ich erzähle es mal am deutschen Beispiel, also irgendwie ganz früher war man halt irgendwie, ähm, ganz früh ist sagt man in den 50er Jahren oder so, war man in der Regel... Anhänger des Vereins, den man in der Nähe hatte. Und ähm, in der Stadt oder in der Nachbarstadt oder jedenfalls in der Nähe hatte. Und das änderte sich dann so ein bisschen durch ähm, das Fernsehen schon in den 70er Jahren. Ich habe das ja eben erzählt, so diese verknappten Geschichten. Mal ein internationales Spiel, mal ein Pokalspiel, mal ein Pokalfinale. Und da tauchten ja immer nur die großen Mannschaften aus, weshalb man in Deutschland das ganz gut sehen kann, dass im, im bestimmten Alter... Ähm, so Leute, plötzlich so gibt es viele Gladbach-Fans, weil die waren dann in den 70ern und dann gibt es so eine Generation HSV-Fans, weil der die 83 den Europapokal und später kommt Dortmund und, und so und natürlich immer Bayern. Also das ist äh, äh, das ist das andere. Und ähm, äh, aber heute gibt es noch einen anderen Dreh. Ähm, die Globalisierung des Fußballs gab dieser Entwicklung, also wie, wie man seinen Lieblingsverein findet, noch einen weiteren Dreh. Ab den 2010er Jahren stand dem Publikum erst durch Kabel- und Satellitenfernsehen und später durch Streamingdienste immer mehr Wettbewerbe und Ligen zur Verfügung. Zunächst die Champions League, die Premier League und die anderen großen Ligen. Heute kann man 
auch die holländischen Eredivisie oder die argentinische Primera Division anschauen. Dadurch konkurriert etwa ein Club wie der SC Rot-Weiß Oberhausen nicht mehr nur mit dem, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, deshalb fallen mir immer so Ruhrgebietsanalogien äh, ein, ähm, nicht mehr nur mit dem Ruhrgebietsnachbarn Rot-Weiß Essen oder mit Schalke 04 oder mit dem FC Bayern. Ein Kind in Oberhausen kann inzwischen genauso leicht Fan des FC Barcelona von Real Madrid oder Liverpool werden. Im vormodernen Fußball waren das noch Clubs aus fernen Ländern. Heute ist es im Grunde sogar leichter, ihnen zu folgen als Rot-Weiß Oberhausen, weil sie häufiger im Fernsehen zu sehen und präsenter in den sozialen Medien sind. Ein Fan, der seine Liebe zu verschenken hat, verfügt also über eine riesengroße Auswahl. Das ist wie bei der Partnerwahl. Früher war man darauf angewiesen, in der Nachbarschaft, an der Arbeitsstelle, an der Schule, beim Ausgehen oder auf Reisen, reale Menschen zu treffen. Heute kann man sich auf dem Smartphone durch ein grenzenlos, grenzenloses Angebot wischen. Bei Tinder oder bei Desorgen. Vielleicht geht die Liebe trotzdem an Rot-Weiß-Oberhausen, aber es ist nicht mehr exzentrisch, bei der AS Rom zu landen oder den Boca Juniors in Buenos Aires oder es geht alles zusammen, das lokale Fußballerlebnis in Oberhausen, großer Fußball in Dortmund und vielleicht noch eine sanfte Zuneigung für die Roma, wenn man per Streamingdienst folgt. Das Phänomen gibt es auch in der Gegenrichtung. 2015 reiste der FC Bayern nach China und wurde in den, Sta in den Stadien von tausenden chinesischen Fans in Bayern-Trikots begrüßt, die zur sichtbaren Verblüffung der Münchner Delegation die Vereinshymne Stern des Südens singen konnten. Das wirkte reichlich bizarr, legte aber auch den Mechanismus offen, wie das heute mit der Fanliebe funktioniert. Die Bayern-Fans in Shanghai und Peking hatten keine Eltern, Nachbarn oder Freunde, von denen sie die Liebe zum FC Bayern hätten erben können. Sie konnten sich nicht als Ober- oder Niederbayern regional von dem Club präsentiert fühlen oder ein Stadionerlebnis konnte sie ebenfalls nicht identifiziert haben. Sie waren also einem imaginären FC Bayern zugetan an der Geschichte des Clubs, die sie am Fernsehen erlebt hatte oder in den sozialen Medien, die der FC Bayern selbstverständlich auch auf Chinesisch bespielte. Satellitenfans werden solche Anhänger genannt, die aus der Ferne um einen Club kreisen. In Skandinavien hat das lange Tradition, weil englischer Fußball dort schon in den 1960er Jahren im Fernsehen gezeigt wurde. Es gibt tausende skandinavische Fans von Liverpool und Manchester United, Leeds United oder Ipswich Town. Sie haben eigene Fanclubs, reisen regelmäßig nach England und sind akzeptierte Mitglieder der Fanszenen. Darüber hinaus gibt es nach England einen globalen Fantourismus. 2019 zählte die britische Fremdenverkehrsbehörde 226.000 Reisen aus dem Ausland allein zum Stadion von Old Trafford in Manchester und weitere 213.000 an die Enfield Road in Liverpool. Ich finde, das sind enorme Zahlen sind. Das erschwerte es den Fans vor Ort, an Eintrittskarten zu kommen. Sogar das wirtschaftliche, wirtschaftsfreundliche Magazin Forbes warnte, wenn die Vereine vom Fußballtourismus profitieren wollen, müssen sie darauf achten, dass sie es nicht auf Kosten der einheimischen Fans übertreiben, sonst riskieren sie, die Gans zu töten, die die goldenen Eier des Fußballtourismus legt. Aber verweist, vielleicht sind ja Shanghai Reds 
in Manchester irgendwann mal genauso anerkannt wie Stockholm oder Oslo Rats. Die äh, Liebesbeziehungen ändern sich und, ähm, ähm, und das tut auch, jetzt muss ich mal hier ein bisschen gucken, Moment. Ähm, und es gibt ein großes Rätselraten der Fußballbosse, der großen Männer des Fußballs, was es denn eigentlich mit den, mit den Fans auf sich hat. Wer ist der Fan der Zukunft, der geht eigentlich ins Stadion, für wen machen, macht, machen vor allen Dingen die große, großen Clubs ähm, das Ganze. Ähm, und da tauchte dann ähm, in der, ähm, im vorletzten Jahr eine ähm, sehr seltsame äh, Geschichte auf, ähm, und an der möchte ich euch teilhaben lassen. Es war ein seltsamer Begriff, der in jenen Tagen des April 2021 um die versuchte Gründung der Super League aus dem Kreis der Verschwörer nach außen drang. Legacy-Fans nannten einige der Clubvertreter hinter vorgehaltener Hand ihr traditionelles Publikums. Der Begriff war neu und er war hässlich. In manchen Geschäftskreisen wird nämlich der Begriff Legacy Hires für Mitarbeiter benutzt, die man bei der Übernahme eines Unternehmens vorfindet und durch neue ersetzen will, die den eigenen Vorstellungen besser entsprechen. Sie sind also nichts anderes als Altlasten und genauso schauten einige Clubbosse auf ihr Publikum. Im Zuge der Super League wollten sie dieses Publikum, also ihr altes, durch, Zitat, die Fans von morgen ersetzen. Wie sie auf die Idee dazu kam, erklärte Florentino Perez, der Präsident von Real Madrid. Er kämpfte auch nach dem Zusammenbruch der Super League noch weiter für die Idee und eines seiner Hauptargumente für die Super League war die angebliche Unzufriedenheit junger Leute bzw. deren steigendes Desinteresse am Fußball. Zitat, wir müssen darüber nachdenken, warum die 16- bis 24-Jährigen nicht mehr am Fußball interessiert sind, erklärte Perez. Junge Leute hätten nämlich aufgehört, sich für Fußball zu interessieren, weil sie ihn langsam und langweilig fänden und, Zitat, nicht in der Lage sind, ein komplettes Spiel zu sehen. Er bezog sich dabei vermutlich auf eine im Herbst 2020 veröffentlichte repräsentative Untersuchung, die von der European Club Association, ECA, in Auftrag gegeben worden war. Es ist so eine Lobbyorganisation, die auch so eine sehr dubiose Rolle in den Entwicklungen des Fußballs gespielt hat. Die ECA, in der Real Madrid eine führende Rolle spielte und auf deren Wirken wir noch zurückkommen werden, aber nicht in dem was ich vorlese. Für die Studie waren 14.000 äh, Menschen in, äh, sieben in sieben verschiedenen Ländern oder wie es hieß, Märkten befragt worden. Neben den großen europäischen Fußballnationen England, Spanien und Frankreich gehörten die kleineren Niederlande und Polen dazu, sowie außerhalb Europas, Brasilien und Indien. Die Studie sollte Anfang Auskunft über modernes Phantom geben. Wie wissenschaftlich stichhaltig sie war, dazu kann man nur Vermutungen anstellen, denn sie war eher intransparent. Ihr 
Befragungen ergab aber tatsächlich, dass die Fußballbegeisterung bei den 16- bis 24-Jährigen im Vergleich zur jüngeren Altersgruppe der Fans abnahm. Allerdings war die Schlussfolgerung eine andere als die von Perez, denn dort hieß es, ist dieser Befund spezifisch für diese Generation oder hat es diese vorübergehende Verschiebung unter den Fans schon immer gegeben? Die Vorsicht war angebracht, denn an der Grenze von der Kindheit zum Jugendalter wurden immer schon andere Dinge wichtiger als die kindliche Fußballbegeisterung, Schule, Ausbildung, vor allem die ersten Liebesbeziehungen. Doch Perez und andere Clubbosse hatten die fixe Idee entwickelt, dass junge Fans nicht mehr so auf Fußball standen. Sie wurden in Interviews und auf Konferenzen so oft wiederholt, dass sie irgendwann zu einer endgültigen Wahrheit wurde. Zweifellos richtig war zwar, dass von vielen Seiten um das Zeitbudget junger Menschen gebuhlt wird. Schließlich versucht nicht nur der Fußball die Welt zu erobern, auch die NBA mit US-Basketball oder die NFL mit American Football bemühen sich rund um den Globus durchaus mit Erfolg um Zuschauer, gerade Junge. Computerspiele und E-Sport ähm, finden etliche Jugendliche ebenfalls attraktiver als Fußballspiele. Aber hätte Perez auch die Marktstudien gelesen, die in Spanien über die Zuschauerentwicklung gemacht worden waren, hätte er festgestellt, dass seine Behauptung über den Zuschauerwandel schlichtweg falsch war. So war die Zahl der Fernsehzuschauer unter 24 Jahren zur Saison 2021 in Spanien um fast 10% gestiegen. Der Zuwachs lag, lag über dem allgemeinen Anstieg der Gesamtzuschauerzahl. Der Anteil junger Menschen zwischen 13 und 24 Jahren, also der angeblich fehlenden Generation, war sogar größer geworden, obwohl sie in der Pandemie die Spiele nicht mehr in Kneipen und Bars anschauen konnten, was vorher ein wichtiger Treffpunkt für sie war. Der größte Zuschauerrückgang war bei den über 64-Jährigen zu verzeichnen. Konnten sie sich nicht mehr auf ein ganzes Spiel konzentrieren? Also, ähm, wenn ihr also jemals, also ich, ich finde es eine, ich habe es jetzt hier ein bisschen bespöttelt, ich finde es wirklich eine wahnsinnig interessante Frage, also diese Dauerbehauptung von Fußballbossen, dass man mit diesem Spiel was verändern müsse, weil ähm, sich junge Menschen nicht mehr in der Lage sind, ein ganzes Spiel anzugucken, halte ich für ähm, sagenhaften Quatsch, ähm, der aber mit so einer religiösen Begeisterung äh, in, in diesen Kreisen ständig wiederholt wird, dass ich mich mal ähm, selber mich frage, ob mein Glaube, dass das ähm, oder meine Annahme oder Beobachtung, dass das Quatsch ist, vielleicht auch Quatsch ist. Ähm, also ich, ich äh, wie soll ich sagen, ich äh, lege euch eine äh, genaue Beobachtung dieses, dieses Themas nahe. Ja, also für, für mich ist das wirklich auch so ein bisschen so ein, so ein Ausdruck dieses, dieses klassischen Dings, ähm, äh, dass ja jeder nächsten jungen Generation äh, irgendwie immer zugerufen wird, dass sie zu irgendwas nicht mehr in der Lage ist, zu dem wir Alten äh, auf fantastische Art und Weise ja noch in der Lage gewesen sind. Und also diese sehr ja auch so ein bisschen so eine, Kultur, so eine Kulturverlustgeschichte. Ähm, die sich äh, offensichtlich jede arme, junge Generation über sich ergehen lassen muss. Und das eben auch im Fußball. Ich mache jetzt nochmal einen Sprung und äh, äh, von den Fans nochmal zu, zu einem äh, Ding, was mich sehr beschäftigt hat bei der, bei der Recherche zu dem Buch. 
Nämlich dem, dass ich mir die ganze die Frage gestellt habe, der Scheiß, der funktioniert doch gar nicht. Also Fußball als Geschäft, also in England, in England heißt das ja inzwischen auch Football-Industry, Fußballbranche, also ein eigener Wirtschaftszweig und es gibt ja auch andere Länder, wo das als Wirtschaftszweig betrachtet wird. Und, ähm, und was mich dabei ähm, total fasziniert ist, dass es ein, ein Wirtschaftszweig ist, der nicht, nicht, insofern nicht funktioniert, weil es kaum Unternehmen in diesem Zusammenhang gibt, die schwarze Zahlen schreiben. Also fast keine, die schwarze Zahlen schreiben, auch die allergrößten nicht. Ähm, und das hat natürlich etwas damit zu tun, ähm, dass äh, die Spieler in einer so starken Position sind, möglichst viel, die Spieler und ihre Agenten möglichst viel Geld aus dem Fußball herauszutragen. Und das hat mit einem Mechanismus zu tun, der von einem Schweizer Wirtschaftsprofessor Egon Frank schon vor etlichen Jahren so beschrieben worden ist. Man braucht sie, die Spieler, um sportlich und damit wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das äh, lassen sie sich bezahlen. Wenn die Clubs aber mehr ausgeben müssen, um mehr einzunehmen, denn das ist genau das, also du musst mehr Geld ausgeben, dann bist du möglicherweise sportlich erfolgreich oder höchstwahrscheinlich oder wahrscheinlicher sportlich erfolgreich. Und wenn du dann in der nächsten Gehaltsklasse bist, kannst du das dann wieder, wieder refinanzieren. Wenn die Club aber mehr ausgeben müssen, um mehr einzunehmen, klappt es mit der Profitabilität nicht. Zitat, der Clubfußball per se ist eigentlich unprofitabel. Man liefert sich ein ruinöses Rattenrennen und die sportliche Balance geht verloren, sagt Frank. Das ist dieser ähm, schweizerische Wirtschaftsprofessor, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Er wurde für das Bild des Rattenrennens vielfach kritisiert und tatsächlich trifft es auch nicht exakt. Schließlich bekommt nicht nur eine Ratte den Käse, sondern alle bekommen ihre Stücke. Nur sind die eben unterschiedlich groß. Ich habe ja anfangs erzählt, dass diese, ähm, diese Leute, die die Premier League auf, in Gang gesetzt haben, die so viel nach Amerika geguckt haben, also wie man da den US-Sport vermarktet und so weiter und so weiter, und haben sich da auch ganz viel von abgeguckt, wie viele andere auch, die professionellen äh, Fußball in Europa betreiben. Was sie aber eben äh, nicht übernehmen konnten oder ähm, was was auch hier gar nicht akzeptiert würde, ist, dass ja eigentlich der US-Sport in einem ganz anderen Modell stattfindet, in dem nämlich quasi hysterisch darauf Wert gelegt wird, dass der sportliche Wettbewerb ausgeglichen ist. Also es gilt also diese Uncertainty of Outcome-Hypothese, also man muss unsicher über den Ausgang des sportlichen Wettbewerbs sein, damit er attraktiv ist. Und damit haben wir ja natürlich inzwischen in Europa ein riesengroßes Problem, weil wir genau das nicht haben, weil die Einnahmen im Fußball so seltsam verteilt sind, dass sie eigentlich dazu führen, dass wir diverse Klassen von innerhalb von Ligen, diverse Hierarchien zwischen Ländern haben und so weiter. Und ich habe da auch ein Schweizer Beispiel zu gehabt, weil aufgeschrieben ist, was, was das wirklich noch mal sehr anschaulich macht und ähm, wie bizarr das Ganze eigentlich ist. 
Also es gibt ja so eine, so eine Dominanz der immer gleichen, jedenfalls in vielen Ligen und in vielen Wettbewerben, von zehn möglichen nationalen Meistertiteln zwischen 2012 und 2021 gewannen Juventus Turin und der FC Bayern jeweils neun, Paris Saint-Germain sieben, sowie Manchester City und der FC Barcelona jeweils fünf. Doch nicht nur nationale Titel wurden immer ungleicher verteilt. Bis zur Einführung der Champions League war der Europapokal der Landesmeister auch an Mannschaften aus Holland, Jugoslawien, Schottland, Rumänien, Frankreich und Portugal gegangen. Nach 1992 kam abgesehen von Olympique Marseille 93, Ajax 95 und zuletzt 2004 dem FC Porto alle Titelträger nur noch aus Spanien, Italien, England und Deutschland. Ab dem Viertelfinale der Champions League waren die Clubs aus den vier Ländern und aus Frankreich weitgehend unter sich. In den zehn Jahren von 2012 bis 2021, auch eine irre Zahl, wurden nur acht der 80 Plätze im Viertelfinale von Clubs aus anderen Nationen besetzt. Nur Ajax Amsterdam erreichte das Halbfinale. Auch das erklärt sich dadurch, wie die Einnahmen verteilt werden. Ab 1999 wurde der Name Champions League dadurch ad absurdum geführt, dass nicht mehr nur nationale Meister sicher teilnahmen. Damals wurde die Teilnehmerzahl auf 32 Clubs erhöht und auch die zweiten aus Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich, den Niederlanden und England qualifizierten sich. Zur Saison 2018-19 wurde der Qualifikationsmodus erneut reformiert. Nun qualifizierten sich auch die Zweitplatzierten der besten sechs Ligen, ebenso wie die Tabellen dritten und vierten der besten Spielklasse. Welche Liga, welche Position im Ranking einnahm, wurde über eine Fünfjahreswertung ermittelt, bei der alle Spiele in internationalen Wettbewerben gezählt wurde. Um zu verstehen, weshalb die großen Clubs aus diesen Ligen die Champions League in diesem Maß dominieren, hilft ein exemplarischer Blick in die Saison 2017-2018. Damals qualifizierte sich der Schweizer Meister FC Basel fürs Achtelfinale und schied dort gegen Manchester City aus. Paris Saint-Germain sowie die drei englischen Clubs Chelsea, Tottenham, Manchester United schieden ebenfalls im Achtelfinale aus. Doch als die UEFA die Prämien ausbezahlte, fielen sie sehr unterschiedlich aus. Der FC Basel bekam rund 29 Millionen Euro, Manchester United hingegen gut 40 Millionen. Chelsea und Paris Saint-Germain jeweils 61 und äh, ähm, Paris Saint-Germain, Tottenham und Paris Saint-Germain jeweils 61 und Chelsea sogar 65 Millionen Euro. Aber warum wurde die gleiche Leistung so unterschiedlich honoriert? Jeder Club, der an der Champions League teilnimmt, erhält das gleiche Eintrittsgeld und die gleichen Prämien über für Siege in den Gruppenspielen und der K.O.-Phase. Darüber hinaus gibt es aber noch Preisgelder, die über den sogenannten Club-Koeffizienten vergeben werden und der sich danach errechnet, wie gut ein Verein in der Vergangenheit in der internationalen Wettbewerben abgeschlossen hat. Der FC Basel lag dort zwar vor Tottenham Hotspur, aber deutlich hinter den anderen genannten Clubs. Für den entscheidenden Unterschied sorgte aber das Geld aus dem sogenannten TV-Pool. Ein Viertel der Preisgelder wurde an die Vereine entsprechend der Höhe ausgezahlt, die die Fernsehanstalten in ihren Ländern an die UEFA überwiesen hatte. 
in der Schweiz war das sehr wenig, in England sehr viel. In, der, in einer Untersuchung der Unternehmensberatung Ernst Young hieß es bereits 2008, das Verteilungsprinzip der Vermarktungseinnahmen der Champions League wirkt, wie ein, wirkt bei der Betrachtung der Competitive Balance, also des ausgeglichenen Wettbewerbs, wie ein Teufelskreis. Die erfolgreichen Clubs vereinnahmen immer höhere Prämien und können somit ihre sportliche Qualität weiter steigern und die Wahrscheinlichkeit des erneuten Erfolgs erhöhen. Der Mechanismus des Marktpools wirkt sich dabei besonders zugunsten der Top-5-Ligen aus, da diese die größten TV-Märkte repräsentieren. Somit können Mannschaften aus den Top-5-Ligen beim Misserfolg noch recht hohe Prämien vereinnahmen. Das hätte auch eine Ultragruppe schreiben können. Und die Situation ist nicht besser geworden. Zur Saison 2019-20 wurde der Anteil aus diesem besagten TV-Pool von 15, 25 auf 15 Prozent reduziert und jener, der über den Clubkoeffizienten verteilt wurde, von 25 auf 30 Prozent erhöht. Außerdem wurde der Clubkoeffizient nicht mehr auf der Basis von fünf oder zehn Jahren berechnet. Es klingt wahnsinnig technisch, hatte aber Folgen. Einerseits war es eine gute Nachricht für alle Vereine aus kleineren Ligen, denn nun war es weniger wichtig, dass sie aus der Schweiz, Belgien oder U Ukraine kamen. Aber es war nicht nur eine gute Nachricht, denn zugleich stärkte das die Position jener Clubs, die schon länger dabei waren gegenüber potenziellen Newcomern. Und das entspricht einer Versicherungsmentalität. In der Champions League konnte der FC Basel wirtschaftlich nicht mithalten. Andererseits nahm er dort mehr als jeder Club der Schweizer Super League ein. So vermochte der FC Basel über Jahre die heimische Liga zu dominieren. Zwischen 2010 und 2017 gewann er alle acht Meistertitel. Ähnlich war es in Griechenland, wo Olympiakos Piraeus von 2012 8, äh, bis, äh, acht von zehn möglichen Meistertiteln gewann. Und sowas ähnliches haben wir ja auch inzwischen in der Bundesliga. Vielleicht können wir ja da gleich noch ein bisschen drüber reden. Aber bevor, bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich noch, noch gerne ein Thema an, äh, ansprechen, das vielleicht auch hier, also hier in Winterthur, eine, Reihe, eine Rolle mitspielt. Da könnt ihr mir vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Es geht um Wertepolitik. 2008 gründet der FC Schalke 04 die Stiftung Schalke hilft, in der das soziale Engagement des Vereins gebündelt wurde. Ein besonderer Schwerpunkt dabei galt der Förderung von Talenten in den Bereichen Bildung und Chancengleichheit, wie es in der Selbstdarstellung der Stiftung heißt. Weiter steht dort zu lesen, Zitat, vier von zehn Kindern in der Region wachsen in Armen oder in der Armen in an der Armutsgrenze lebenden Familien auf. Einer der häufigsten Faktoren dieser Armut ist mangelnde Bildung. Fast die Hälfte aller Betroffenen hat keinen beruflichen Abschluss. Dabei entscheidet in Deutschland leider immer noch häufig die soziale Herkunft mehr über den Aufstieg von Menschen als Talent- und Leistungsbereitschaft. Deshalb sieht Schalke hilft die Förderung von Bildungsprojekten als Hilfe zur Selbsthilfe. Das war eine richtige Beschreibung der gesellschaftlichen Lage im nördlichen Ruhrgebiet und es war ehrenhaft, dass sich der Club dort engagierte. Aber wie war es dazu gekommen? War Schalke mehr als ein Fußballverein? Gegründet worden war die Stiftung, weil sich in den vorangegangenen Jahren immer wieder Menschen in Lebenskrisen an Schalke gewandt hatten. 
Arbeitslos gewordene Familienväter schrieben an den Club, Gewaltopfer meldeten sich und Angehörige von Todkranken. Dass sie Halt bei einem Fußballverein suchten, war im Grunde unglaublich, aber sie taten es. Aus diesem Grund richtete Schalke beim Bau seiner Arena in der Haupttribüne eine Kapelle ein. Gibt es seither ehrenamtlich einen katholischen und einen protestantischen Vereinspfarrer, sowie seit 2008 eben die Stiftung. Das waren Versuche der Tatsache, eine Form zu geben, dass Menschen den FC Schalke 04 so behandelten wie früher die Kirchen. 2012 eröffnete in Sichtweite der Arena auch noch der Schalker Fanfriedhof, auf dem sich Angehörige, Anhänger des Clubs beisetzen lassen können. Solche Überhöhungen zeigen, wie groß, präsent und für einige Fans sogar existenziell Vereine geworden sind. Der Idealismus, der früher vom Fußball eingefordert wurde, war, gegen, war dagegen vergleichsweise kleinformatig. Er vermittelte sich über Werte des Sports, der Persönlichkeitsbildung durch Wettkampf und Fair Play. Doch inzwischen geht es vage um alles und das nicht nur bei Schalke. Die Entwicklung drückt sich auch darin aus, dass viele Profi-Clubs inzwischen eigene Abteilungen für Corporate Social Responsibility, CSR, haben. Das Konzept kommt aus den USA und besagt, dass sich Unternehmen ihren Kunden quasi als gute Unternehmensbürger präsentieren müssen, indem sie sich sozial engagieren, spenden oder auf eine andere Weise der Gemeinschaft Gutes tun. Bei Profiklubs wird der Glow des Fußballs dafür eingesetzt, dass mehr Kinder zum Sporttreiben animiert werden, man sich um behinderte Fans kümmert, Schalkes Nachbar Brüssel Dortmund führt sogar Bildungsreisen nach Auschwitz durch. Die schon erwähnte Studie der äh, European Club Association über das Fußballpublikum stellte etwa fest, dass in diesem etwas fest, das in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Zwar war einem guten Viertel der befragten Fußballfans vor allem der sportliche Erfolg wichtig, aber mehr noch suchten sie eine darüber hinausgehende Verbindung zu ihrem Verein. Dazu gehörte für ein Drittel der Befragten ein eigener Spielstil, für 30 Prozent aber auch allgemeine Werte. Zitat, die Verbraucher erwarten heute von Marken, auch von Fußballvereinen, dass sie über ihr Kernangebot hinausgehen. Es reicht nicht mehr aus, dass die Vereine konkurrenzfähig sind. Sie müssen auch ein Maß an sozialer Verantwortung und Gemeinschaftsbewusstsein zeigen, das den Werten der Fans entspricht, hieß es in der Studie. Welche Werte das sind, wurde nicht abgefragt und es hätte sicherlich zu heterogenen Ergebnissen geführt. Etwa regionale Bindungen zu zeigen, ist bei Athletic Bilbao, dem Club der Basten, zweifellos wichtiger als bei Real Madrid mit seinem globalen Anspruch. Nachhaltigkeit beschäftigt vermutlich mehr Fans in der Öko-Hauptstadt Freiburg als im postindustriellen Dortmund, während divers zu sein im Ruhrgebiet, wo inzwischen fast jeder Dritte eine Migrationsgeschichte hat. Ein größeres Thema ist das in Ostdeutschland, wo das nur auf jeden Zehnten zutrifft. Dass es einen gesellschaftlichen Wertewandel gibt und immer mehr Menschen bei ihrem Konsum auf die Reputation der Marken achten, ist jedenfalls beim Fußball angekommen. Bezeichnenderweise sind die CSR-Abteilungen der Vereine zumeist dem Marketing zugeordnet. Fußballclubs verkaufen heute eben nicht nur Sport, sondern eine Idee von sich. Wer das nicht tut, verbreitet sein Publikum 
und mögliche Sponsoren.